1: On très bien sans savoir. Alors là, n'importe quoi.
2: Quand vous comprenez pas, vous dites, c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Nero. C'est pas simple, mais j'ai compris.
1: Bien. je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
0: Sixième science, un podcast 20 minutes et sciences et avenir.
1: C'est propre, c'est de la terre. Il y en a un qui arrive. Oh, mes
2: endives, mes endives On lui a mis un rocher sur la tête, ça l'a calmé le bouseux. Allez les
0: explorateurs, on
2: embarque Nous allons vivre sous ce petit bout de rocher. Pas plus gros qu'un rocher.
1: Pas besoin de creuser, il n'y a qu'à ouvrir l'œil. Qu'elles prennent la forme de splendides falaises, de couches sédimentaires colorées ou de cristaux géants, la géodiversité s'illustre de bien des façons en France. Ce patrimoine taillé dans la roche, mais pas éternel pour autant, Vigitaire s'est donné pour mission de le valoriser et de le préserver, comme on le fait par exemple des espèces en voie d'extinction. Lancé par le Muséum National d'Histoire Naturelle en juin 2020, le projet convie tous les amateurs de chasse au trésor un peu particulier à repérer et signaler les affleurements rocheux et autres curiosités géologiques dont notre planète a le secret. Pour en parler plus en détail, j'ai avec moi Isabelle Rouget, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle et responsable scientifique de Vigitaire. Bonjour Isabelle Bonjour Alors Vigitaire sera d'ailleurs représenté au Turfu Festival, le festival des sciences participatives qui se tiendra du 5 au 10 octobre à Caen. En bon partenaire média que nous sommes, en fin d'émission, on passera un petit coup de fil à François Millet, le co-organisateur de l'événement pour qu'ils nous en disent un peu plus sur l'édition 2020, qui, comme vous l'imaginez, est un peu chahutée par la crise du Covid-19. Revenons à nos cailloux, Isabelle, si vous le voulez bien. Quand on parle de patrimoine, on associe souvent la biodiversité, le patrimoine historique ou architectural, moins la notion de patrimoine géologique. De quoi parle-t-on
0: Alors, le patrimoine géologique, c'est effectivement une composante du patrimoine naturel comme la biodiversité dont vous venez de parler, mais il s'agit de la composante minérale non vivante de la nature. Il s'agit donc d'objets ou de biens d'ordre géologique, c'est-à-dire qui racontent l'histoire de la Terre. Et ce qui en fait le patrimoine, ce sont les hommes. C'est un objet, ce sont des biens géologiques dont on estime qu'ils sont importants pour raconter des épisodes de l'histoire de la Terre, des processus de mise en place de grandes structures terrestres Etc. Et on souhaite porter ces éléments euh, au niveau patrimonial, c'est-à-dire les préserver pour les transmettre aux générations futures.
1: Ok. Et il vaut quoi le patrimoine français d'un point de vue justement géologique
0: Alors, le patrimoine géologique français, on peut déjà dire qu'il est assez riche, ne serait-ce que par la diversité des objets géologiques qu'on trouve en France. Par exemple, si on regarde la carte géologique de la France, on va voir un très grand nombre de couleurs et ce très grand nombre de couleurs va déjà refléter une très large variété de roches, de types de roches et aussi l'étendue des âges géologiques qui vont sur le territoire français en France métropolitaine ou Outre-mer de
1: 2 milliards d'années aux sédiments les plus récents. Donc, c'est déjà très diversifié. Alors, moi, en allant sur vigi-terre.org, donc le site internet vers lequel on renvoie tous nos auditeurs pour en savoir plus, j'ai découvert que ce patrimoine géologique était potentiellement menacé. C'est vrai que je me disais, bon bah, l'avantage des pierres, c'est qu'elles vieillissent plutôt bien, qu'on peut leur laisser du temps, alors que sur le site, j'ai trouvé qu'il y avait une belle formule qui disait que la biodiversité n'avait pas le monopole, en quelque sorte, de la fragilité. Quelle menace pèse sur le patrimoine géologique français
0: Alors Certainement, on a dans l'idée que la roche, le minéral, le patrimoine paysager est moins fragile qu'une orchidée ou qu'une espèce d'insecte. Mais au même titre que les autres objets de la nature, la géologie est vulnérable à l'activité humaine. Le fait de construire, d'urbaniser, de recouvrir les sols par des constructions va effacer l'accès à une partie du sous-sol. Et de même, les changements climatiques vont impacter énormément les paysages et avoir un impact sur les objets géologiques même patrimoniaux. On connaît le recul des falaises, on peut aussi voir des changements importants dans les milieux extrêmes comme les milieux montagneux, où les bouleversements climatiques vont produire des grands éboulements de terrain ou des choses comme ça. Donc le patrimoine géologique est vulnérable au même titre que la biodiversité.
1: Mais on en parle beaucoup moins.
0: On en parle certes moins malheureusement, mais euh, il ne faut pas opposer les deux. Hein. Euh, en fait, euh, la géologie fait partie de la nature, c'est le socle même de la biodiversité, c'est ce qui va aussi façon les habitats. Et donc, c'est une vision réductrice de la nature que de la voir que de son côté vivant. Et pour mieux euh, l'observer, la comprendre et la protéger, il vaut mieux avoir une vision holistique, globale de la nature qui inclut aussi le minéral et le paysage. Il n'y a pas grand prodige à soulever ce caillou.
1: C'est vrai ça Bon ben, on en arrive au sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est le projet Vigitaire. Est-ce que vous pouvez nous en raconter en quelque sorte les origines Parce que c'est un projet qui est tout récent, on l'a dit, hein, juin 2020. Alors, ce projet vient d'être lancé, mais en
0: fait, il prend son origine dans des temps pas géologiques, mais quand même assez anciens, <rire> peut-être une dizaine d'années, notamment dans le cadre de la constitution de l'Inventaire National du Patrimoine Géologique, qui existe depuis maintenant plus de dix ans. Et la communauté des géologues s'est employée à reconnaître ce patrimoine, à l'inventorier. Et une des questions qui se pose en inventoriant le patrimoine, c'est comment on va découvrir de nouveaux objets de patrimoniaux. Et une possibilité de le faire, c'est d'aller beaucoup sur sur le terrain observé. Mmh. Et les géologues ne peuvent pas être partout en même temps sur le territoire. Et donc, observer profiter des potentialités d'observation de tous les citoyens, ça peut être une chose très intéressante.
1: Alors, et comment moi, on va dire simple qui dame, je peux participer à cette préservation et justement en participant en quelque sorte à sa sauvegarde ou à son enregistrement on va dire numérique Alors, une chose importante,
0: c'est lorsque un nouvel objet géologique est mis au jour comme par exemple lors de travaux ou lors d'un écroulement de terrain qui va mettre un caillou à l'affleurement ou un certain volume de roche à l'affleurement, le risque est que cet affleurement disparaisse très vite, qu'il soit recouvert de végétation ou simplement recouvert par une construction. Et donc la notion de rapidité d'identification et de signalement est extrêmement importante. Donc chacun peut, en identifiant un site géologique, un objet sur le bord de la route, le signaler très rapidement sur le site internet. Et là, des experts vont pouvoir évaluer l'intérêt de ce signalement.
1: Pour éventuellement intervenir
0: par exemple, euh, il peut y avoir des interventions. On a des exemples nombreux. Hein. Des découvertes fortuites ont souvent été faites par euh, des gens qui, en se promenant, ont remarqué des choses et puis euh, se sont rapprochés petit à petit euh, d'associations naturalistes ou de scientifiques qu'ils connaissaient. Et euh, ça a amené à des découvertes majeures. On peut citer, par exemple, la fameuse piste de dinosaures de Plagne, où euh, cette grande piste, une des plus grandes euh, du monde, a été découverte, plus ou moins par hasard, par euh, des euh, promeneurs euh, qui avaient déjà un sens naturaliste bien Et aujourd'hui, ce site-là est un inventaire national du patrimoine géologique et est également protégé par des actions de protection.
1: Non, mais ce qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est que je me suis dit, tiens, ça tombe juste après le confinement. Est-ce que, d'une certaine façon, vous voulez profiter du fait que l'écrasante majorité des Français qui prendront des vacances vont le faire en France
0: alors ça, c'est le coup de chance, quelque part. Là, chacun va pouvoir redécouvrir un petit peu le territoire français, euh, métropolitain ou en Outre-mer, évidemment aussi. Et parfois, euh, des gens vont rester chez eux aussi. Et autour de chez soi, très proche, il peut y avoir des découvertes intéressantes à faire. En plus, pendant le confinement, euh, certaines activités se sont arrêtées et les travaux recommencent un peu partout sur le territoire. Donc, c'est le moment euh, d'être
1: attentif et d'observer euh, le bord euh, des routes, euh, des chemins. Mais alors justement, on parlait d'être attentif. On a utilisé tout à l'heure le terme d'affleurement et aussi celui de cure. Curiosité géologique, est-ce que vous pouvez nous définir ces deux termes qui sont justement assez importants, puisque c'est ceux-là qu'on va devoir repérer potentiellement pendant ces vacances
0: Alors Un affleurement, c'est tout simplement un volume de roche, quel qu'il soit, qui est mis en surface sur lequel on peut marcher ou qu'on peut toucher. Okay. Ça, c'est un affleurement. Une curiosité géologique, alors, c'est un petit peu relatif. La curiosité, c'est quelque chose qui va attirer le regard, qu'on va trouver bizarre, étonnant. Le curieux, c'est celui qui va vouloir comprendre de quoi il s'agit, etc. La curiosité géologique, elle est donc un petit peu différente selon les personnes. Mais l'objectif aussi de notre programme, c'est de susciter l'intérêt des mmh. gens, de les amener à s'interroger. Donc, tout type d'objet qui suscite la curiosité d'un observateur peut être signalé dans Vigitaire. Ensuite, un diagnostic évaluera si l'objet est effectivement très intéressant ou pas.
1: Et qu'est-ce qui peut potentiellement motiver, justement, les participants à ce genre d'inventaire numérique de la richesse géologique française Moi, j'y voyais vraiment quelque chose de l'ordre du jeu, presque. L'expérience
0: dans les divers programmes de sciences participatives qui ont été développés au muséum montre que la motivation est très variable selon les participants. Il peut s'agir simplement d'une envie d'interagir avec d'autres participants sur un sujet qui motive, d'interagir avec des scientifiques, le côté ludique. Il y a différents intérêts. Pour Vigitaire, je pense que la possibilité de signaler quelque chose qui risque de disparaître et de partir avec ses secrets, avec son mystère, peut être une motivation dans chaque terrain géologique peut se cacher potentiellement une information inédite ou un potentiel trésor.
2: Depuis 300 vies d'hommes, je foule cette terre et aujourd'hui, le temps me manque.
1: Oh, ok, on va dire que je veux sauvegarder le patrimoine géologique que je vais croiser pendant mes vacances. Comment je fais, en quelque sorte c'est, Je prends mon téléphone portable, je prends une photo, je note une petite description. Enfin, quels sont les quelques réflexes que doit avoir, on va dire, une sorte de géo-cherche-tout géologique
0: Alors, il faut tout d'abord repérer l'endroit de manière précise avec des coordonnées GPS, ce que peut donner un téléphone ou une carte routière aussi. hein. Et puis ensuite, il va falloir répondre à quelques petites questions, un signalement très très bref qui permet juste d'identifier, de caractériser un tout petit peu euh, l'objet géologique, où il se situe et quel aspect il a. Donc ça, c'est très simple et on peut le faire avec un téléphone ou on peut le faire en rentrant chez soi avec un ordinateur. Le programme Vigitaire offre un certain nombre d'aides, de tutoriels qui permettent de s'exercer à l'observation et de comprendre un petit peu mieux ce que l'on regarde.
1: Ok. Et alors, pour des gens qui souhaitent participer, quels sont les conseils que vous donnez potentiellement alors J'ai vu, que par exemple, il était important de placer un objet sur la photo pour qu'on ait une échelle. Donc, ça peut être un marteau, ça peut être une main, tout simplement, pour qu'on sache, bah voilà, cet affleurement, il fait telle taille par rapport à une main humaine classique. Quels sont les détails aussi qu'il faut noter Je ne sais pas, la couleur, la taille euh, Enfin, bref, est-ce que vous pouvez nous donner succinctement, en quelque sorte, les quelques conseils que vous donnez aux géologues d'une journée
0: alors, le programme Vigitaire euh, euh, offre euh, effectivement euh, des aides et des tutoriels pour faire ses premiers pas en tant que géologue. Il est vrai que ce qui est important, c'est de faire euh, une photographie pour bien repérer euh, les lieux et donner quelques éléments de description. Le géologue a effectivement l'habitude de toujours mettre une échelle sur ses photographies pour évidemment se rendre compte de la taille des l'objet photographiés, Comme vous le dites, un marteau, une pièce de monnaie ou une personne, ce qui permet de se rendre compte si on est en train de regarder une toute petite chose ou une très grosse chose. Ensuite... Euh, Vigitaire, c'est surtout un programme d'observation. Et apprendre à observer, c'est assez simple, en fait. Il suffit pour la géologie de changer un petit peu d'échelle, d'observer d'abord de loin, d'observer des grandes structures, d'observer les grands traits de ce qu'on est en train de regarder. Est-ce qu'il y a des alignements d'objets, pas d'alignements Les grandes structures, puis on se rapproche et on observe de plus en plus en détail le caillou, ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce qu'on voit des éléments, est-ce qu'on peut donner sa couleur, sa dureté aussi, mmh. en grattant, par exemple et ça, déjà, ce sont des éléments d'observation qui renseignent énormément le géologue.
1: Donc, il n'y a pas de connaissances particulières à avoir pour débuter, en quelque sorte
0: Pour débuter sur Vigitaire, il n'y a pas de connaissances particulières. Il suffit de se documenter un petit peu et d'avoir envie de participer. Ensuite, il y a plusieurs niveaux. Un premier niveau, donc de signalement, qui est relativement simple, où la seule donnée vraiment d'observation va être de qualifier le type de roche. Et pour ça, il y a des tutos qui vous permettent de vous aider. Et ensuite, il y a un deuxième volet de description, où là, il va falloir donner une description géologique un peu plus précise, donner l'âge éventuellement des roches, des choses comme ça. Là encore, il y a des aides. Mais l'intérêt également du programme Vigitaire, c'est qu'on peut s'entraider entre participants. Si on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas envie de le faire, on peut simplement signaler. Et un autre participant pourra voir votre signalement et venir l'enrichir par une description.
1: Okay. Donc, euh, il y a une dimension collaborative. Oui, et pour le coup, euh, sociale, au sens où c'est les géologues, on va dire amateurs ou confirmés, entre eux qui interagissent et qui peuvent s'entraider. Et vous, de votre côté, comment vous intervenez derrière Est-ce que vous faites un travail de qualification, de tri, d'enrichissement alors, le travail de diagnostic, nous avons ça. Une fois qu'un
0: signalement arrive, il va falloir très vite évaluer le potentiel intérêt de ce signalement. Et là, c'est le travail des relais végétaires qui sont dispersés partout en France. Ces relais sont des réseaux d'amateurs éclairés, de professionnels, d'universitaires, de gestionnaires d'air protégées comme les réserves naturelles de France, les géoparcs. Voilà, des professionnels de ce niveau-là qui vont pouvoir tout de suite aller proche de leur territoire et savoir si l'affleurement est intéressant et y apporter des informations complémentaires pour mieux qualifier la description
1: et le signalement. Ok. Et sur combien de temps vous envisagez ce projet C'est vrai qu'on a dit qu'il était très récent, mais j'imagine que déjà, ça représente une quantité de travail qui est assez conséquente. Mais ce projet, il pourrait durer éternellement, en quelque sorte
0: Alors, ce projet pourrait durer éternellement, comme l'inventaire de la biodiversité, par exemple. Nous pensons déjà que sur un fonctionnement au moins de deux ou trois ans, le projet va nous permettre d'avoir une meilleure idée du potentiel de sites d'intérêt patrimonial qui peut qui peut être mis au jour chaque année. Aujourd'hui, ces données-là, nous ne les connaissons pas et une grande partie euh, des objets géologiques euh, nous échappent. Ce n'est pas du tout le cas, par exemple, pour l'archéologie qui fait l'objet euh, d'une réglementation sur la prévention. Et chaque année, il euh, y a des rapports qui permettent de dire le nombre de sites d'intérêt archéologique découverts chaque année. Pour la géologie, on ne le sait pas et nous, nous pensons qu'avec Vigitaire, on pourra accéder à ce type d'informations sur le moyen terme.
1: la Lataupe, géologue, expert. Faire en forage il creuse pour épater la galerie. Est-ce que vous pensez que justement l'importance de cartographier et de sauvegarder en quelque sorte d'un point de vue numérique, de créer un inventaire de ce patrimoine-là, elle est liée au fait que bah, potentiellement les Français sont très peu informés des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et de l'importance qu'il a ce patrimoine géologique.
0: Oui, généralement euh, les Français méconnaissent le patrimoine géologique et son importance et sa vulnérabilité. Et euh, il est de notre ressort de mieux expliquer et dialoguer avec l'ensemble du public à ce sujet. Par exemple, nous sommes aujourd'hui dans une période cruciale de redéfinition de la stratégie des aires protégées. Et euh, la géodiversité est encore beaucoup trop sous-estimée dans ces politiques, pas assez prise en compte, dans une meilleure protection globale de la nature.
1: ok Ah oui, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que bah, le Muséum national d'histoire naturelle est un expert en quelque sorte des sciences participatives puisqu'ils ont depuis plusieurs années un projet qui s'appelle Vigiciel, qui je vous laisse deviner à quelle matière il s'applique. Mais moi, ça m'amène à une question, c'est les sciences participatives pour des institutions comme le Muséum national d'histoire naturelle, elles leur servent à quoi Est-ce qu'elles leur servent uniquement à réduire la main d'œuvre, c'est-à-dire à faire appel à des volontaires pour brasser un maximum de données ou est-ce que l'utilité, elle va plus loin alors, je pense qu'il y a une spécificité sur ces programmes de sciences participatives, c'est qu'ils font appel
0: à l'observation. Et utiliser le potentiel des observateurs et de participants citoyens sur tout le territoire permet d'acquérir un très grand nombre de données, données qu'on ne pourrait pas acquérir par simplement les chercheurs.
1: Loin de moi, évidemment, l'envie de douter de l'intérêt des sciences participatives, c'était pour tendre le micro à François Millet, donc le co-organisateur du Turfu Festival, qui va nous dire quelques mots sur l'édition 2020, qui se tiendra, donc on l'a dit, du 5 au 10 octobre. Bonjour François. Bonjour Romain. Alors je suis content qu'on fasse un point avec toi parce qu'on s'est eu il y a quelques temps euh, lors d'un projet autour du Tipeee connecté sur lequel on avait échangé et sur lequel tu nous avais annoncé que normalement le Turfie Festival aurait bien lieu. Maintenant on a une date et on a peut-être même d'autres nouvelles que je veux bien que tu nous annonces tout simplement. Euh,
2: bah, c'est vrai que l'actualité là du, du festival c'est qu'on on a révélé du coup la nouvelle identité graphique comme on dit, hein, le nouvel univers dans lequel on veut inviter et faire venir les publics. Donc ça c'est tout frais ça n'a même pas une semaine. Donc des nouvelles prom- Productions qui ont été proposées par Cadiz Belli, hein, qui est l'agence avec qui on reproduit, nous ce festival. Donc là, en se rendant sur le, le site du festival, donc euh, www.turfu-festival.fr, voilà, on peut découvrir euh, en avant-première un petit peu ce. ce... Graphique, ce premier visuel, ce premier environnement et univers qu'on peut proposer cette année pour le festival. Quelque chose peut-être un peu plus sobre aussi, un peu plus dans l'air du temps.
1: Est-ce que tu peux, sans nous détailler toute la programmation, hein, parce qu'on l'a dit, hein, il y a quand même plusieurs jours, euh, c'est, c'est du 5 au 10 octobre, donc sans entrer dans le détail sur tout ce qui nous attend euh, lors de l'événement, est-ce que tu peux nous dire éventuellement, en termes de sciences participatives, qui on peut s'attendre à rencontrer en plus de Vigitaire, justement, qui sera euh, bel et bien représenté
2: Alors oui, on vient de parler de bah, déjà, on dit, nous, on est content Vigitaire parce qu'on vient d'en parler, et c'est quelque chose de nouveau donc qui soit, j'ai pas envie de dire en avant-première, mais qu'on ait quand même la chance de pouvoir le, le proposer dès cette année au, au public du Turfu, c'est intéressant et c'est vrai, on a d'autres dispositifs de sciences participatives, d'autres dispositifs donc euh, voilà, je rappelle juste les sciences participatives, c'est le fait de pouvoir produire de la donnée hein, pour les chercheurs, pour différents programmes que n'importe qui puisse observer dans son environnement ou recueillir des données et les transmettre comme ça sur des programmes. Donc on en a principalement deux autres qui seront proposés dans le cadre du Turfu. On a donc Vigiciel qui est très proche de Vigitaire, hein, également cité, donc qui est très proche, dans le sens où là, il faut observer finalement, euh, essayer de découvrir, repérer des cratères d'impact de météorites, on pourrait voilà à partir de photos, d'images qu'on peut retrouver sur la plateforme, là aussi qui est proposée, euh Également par le Muséum national d'histoire naturelle. L'autre programme que l'on va avoir, il s'appelle les Sentinelles de la mer. Alors, les Sentinelles de la mer, c'est pas un programme, c'est plusieurs programmes. C'est l'Union régionale des centres permanents d'initiatives pour l'environnement, des CPE, et il y en a dans toutes les régions et tous les départements quasiment. Donc, c'est l'Union régionale ici, des CPE, qui propose ce programme, il s'appelle les Sentinelles de la mer, et il s'intéresse à la biodiversité sur le littoral. Donc, c'est vrai que nous, on est en Normandie, on a de la chance, on a plusieurs centaines de kilomètres de côté et de littoral, donc c'est plus facile pour nous que quelqu'un qui habite dans les l'État. Ah bah on n'a
1: pas cette voilà. chance-là à Paris, oui, effectivement.
2: Voilà. Mais donc, ça regroupe un, un ensemble de programmes qui permettent de faire remonter des données d'observation de la biodiversité sur le littoral, donc... Euh les animaux, les plantes, un peu de faire court, et puis comme ça de faire remonter ces données de façon à enrichir les bases de données des chercheurs et d'avoir une meilleure connaissance, une meilleure appréhension, une meilleure visibilité de l'état des lieux, justement de cette biodiversité, puis aussi de ces fluctuations dans le temps. Donc ça, c'est les Sentinelles de la Mer, on a plusieurs temps d'ateliers qui seront proposés. Donc c'est vraiment les sessions en fonction des horaires démarrés, on n'a rien d'essayer de voir si on peut en faire vraiment en mode littoral, mais il semblerait qu'on n'ait pas des super coefs pendant le tour de ce festival, donc on va s'adapter. Ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de le faire quand même. Donc voilà les quelques. Quelques ateliers qu'on aura. C'est vrai que moi je dis souvent atelier, parce que le turfus c'est sur la base atelier. il faut s'inscrire, il faut venir. C'est moins souple peut-être que d'aller voir un concert, on vient en part, mais c'est aussi un temps qui est nécessaire pour venir pendant une heure, deux heures, trois heures, bah, travailler, produire, apprendre, découvrir. C'est vrai qu'en plus avec les questions de confinement, c'est d'autant plus nécessaire de s'inscrire et de bien maîtriser les choses de public qui pourront venir. Surtout que nous, on met en place voilà, tout un protocole qui va assurer la sécurité pour tout le monde et puis que les gens viennent en confiance, en tout cas sur ces ateliers.
1: Bon bah très bien, merci beaucoup François. Le message est passé. Ce que je te propose, c'est de refaire un point à la rentrée ou dans les semaines qui précèdent l'événement afin de justement rentrer un peu plus dans le détail du reste de la programmation du Turfif Festival.
2: Et bien là tout sera prêt en plus on pourra même commencer à s'inscrire, découvrir la programmation sur le site internet complète, donc avec plaisir. Super. Merci François. Merci
1: Romain. Alors, avis aux chasseurs de Pokémon, amateurs de géocaching ou adeptes de chasse au trésor, bref, à tous ceux qui aiment chercher et surtout trouver si vous avez un peu de temps devant vous et un smartphone, ce qui est plutôt probable si vous écoutez ce podcast, le patrimoine géologique de France et de Navarre n'attend que vous pour être sauvegardé. Isabelle, merci encore pour pour votre aide. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur au Muséum national d'histoire naturelle et responsable scientifique de Vigitaire. Pour ma part, je vous souhaite de bonnes vacances, qu'elles soient riches en curiosités géologiques et surtout pleines de bons moments. À dans deux semaines et n'oubliez pas, même en rando à la montagne ou allongé sur une plage de sable fin, on envoie de la science dans tous les sens.